0: Hej och välkommen till Svenskt Kötts podd, Köttpodden. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svenskt Kött. Här i Köttpodden träffar och pratar jag med intressanta personer som spelar roll för Svenskt Kött. I det här avsnittet har vi med oss Mattias Därnelid från Grönsakshallen Sorunda och Fällmans kött, även engagerade i Axe Foundation, Smakriket med mera. Han ägnar mycket tid och energi åt att sprida goda smaker och det hållbara goda köttet i Sverige. Är det någon som vet hur man hittar bra och gott kött så är det Mattias. Hej och välkommen. Tack, tack. Jag tänkte vi skulle börja med några snabba frågor. Och Vem är du?
1: Jag är ähm, från Katrineholm, snart 50, älskar helt enkelt god mat. Jag ähm, letar nästan besatt efter goda smaker och de ska ju självklart vara från Sverige. Så ser väl min vardag ut.
0: Och det får du göra på arbetstid alltså?
1: Precis, få förunnat kan man ja, inte säga. precis.
0: Men vad, du, hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
1: Det finns ingen vanlig dag på jobbet utan det händer ju otroligt mycket saker hela tiden. Jag har ju självklart en långsiktig plan framförallt inom mitt arbete i smakriket. Där letar jag efter producenter som verkligen kan skapa Sveriges bästa smaker och det är ett väldigt digert arbete med att utveckla de här producenterna och det gör man över väldigt lång tid att utveckla en ny producent att vara flygfärdig för att ingå i ett lite större logistikflöde till exempel i grönsakshallen Sorunda eller Fällmanskött det tar ofta 3-5 år så det är ett ständigt pågående arbete utöver det så dyker det upp väldigt mycket roliga saker som man också måste ta i hela tiden till exempel är väldigt engagerad i exceptionell råvara som är då en förening för att utveckla ett världsklass fågelskött och griskött i första hand. Mm. Sen dyker ju upp eh, roliga saker eh, hela tiden. Eh, vi får ju möjligheten att eh, till exempel korsa lite olika raser. Då måste man fånga de tillfällena och göra det. Väldigt mycket doing. Eh, jag måste ju givetvis ha väldigt mycket kontakt med både våra kunder- och eh, de producenterna som vi jobbar med.
0: Men dina kunder, vilka är de?
1: Ni är ju Sveriges bästa restauranger kan man väl säga. Eh, så att vi är ju, eh, grönsakshallens ordentligt och fällmarskött i restauranggrossister.
0: Och ni är sorterar under Martin och servera. Precis. Kan man se det på det sättet? Så?
1: Sveriges största restauranggrossist. Mm. Vi är dotterbolag till Martin och server.
0: Så ni har finliret?
1: Vi är, är eh, experterna. Vi är specialisterna, mm. så att vi får verkligen grotta ner oss i det som är bäst.
0: Men Fällmans kött, på vilket sätt är det ihopkopplat med Håkan Fällmans köttlegendaren som bland annat har skrivit en fantastisk köttbok som jag kan rekommendera?
1: Precis, Håkan Fällman startade helt enkelt Fällmans kött och sålde det sen i mitten på 2000-talet till Martin Osevera.
0: Men hur kom du in där?
1: Jag jobbade på Martin Olsson. Jag är ju i grunden har jag jobbat som kock. Jag har haft ett eget testiveri och började jobba på Martin Olsson i mitten på 2000-talet. Och fick göra väldigt mycket spännande Saker. Jag fick bland annat huvudansvaret för Svenska Kocklandslagets råvaror sen, och har haft det sedan 2008. Och då kommer man givetvis i kontakt med de allra bästa producenterna eftersom Svenska Kocklandslaget vill jobba med de bästa producenterna. Man kan väl säga att eh, det fanns inom Martin Olsson då redan två varumärken för de bästa producenterna. Ofta kallade de småskaliga producenterna. Och det var Smakriket i Jämtland och Gårdsbutiken. När jag tog över eh, arbetet med Svenska Kocklandslagets råvaror- så fick jag också ta över ansvaret för de här två varumärkena. Och det gjorde jag att jag har jobbat med Sveriges bästa producenter ganska länge. Sen kom det en fusion mellan Martin Olsson och Servera. Eh, och eh, i det läget så hamnade jag på grönsakshallen Sorunda- och fick då ta med de småskaliga producenterna dit- och fokuserade då på varumärket Smakriket. Och i Smakriket har vi idag samlat då flera hundra småskaliga producenter där vi kallar dem absolut bästa.
0: Ibland så tycker jag att grossister utmålas som några onda eh, och det talas mycket om att eh, bonden ska sälja direkt till restaurangen och att det ska finnas en direktkontakt mellan bonden och restaurangen men det kräver ju väldigt mycket arbete från både kocken och bonden om man ska, om en, till exempel en kock ska ha kontakt med 30 olika leverantörer. Det är där som du kommer in på något sätt och, och samlar de här leverantörerna.
1: Precis. Eh, och det, det ena utesluter ju inte det andra på något sätt. Utan ofta ser vi ju hos våra restaurangkunder en tydlig mix mellan att de eh, handlar en hel del av de här typerna av eh, exklusiva råvaror som man ofta säger. Eh, samtidigt som man handlar direkt från producenten. Och i ett uppstartsskede så måste nästan producenten sälja direkt till en restaurang. Därför att eh, då krävs det att man är med personligen och berättar det som ofta kallas storytelling. Alltså att man fyller den här produkten med en massa bra historier. Och också en personlighet. Eh, utan producenten personligen så blir det väldigt svårt. Sen kommer det ju alltid ett läge efter ett tag när producenten vill utvecklas och inte kan nå varje restaurang själv. För att då blir hela veckan upptagen med att sitta och köra bil helt enkelt. Och det är ju inget optimalt utan producenten i våra ögon ska ju få chansen att, att jobba med det den är bäst på. Det vill säga producera och utveckla sina råvaror. Därför så blir den här mixen eh, väldigt viktig eh, i utvecklingen av nya producenter i Sverige kan man säga.
0: Om du skulle jämföra utbudet av eh, lokala producenter 2010 jämfört med idag, hur tycker du att utvecklingen
1: har sett ut? Den är ju en enorm skillnad. Eh, antalet producenter, framförallt av högkvalitativa råvaror och produkter, eh, har ju ökat lavinartat. Mm, nu tar det ju väldigt lång tid som jag var inne på. Det tar ofta 3 till fem år för en producent att, att mogna och klara av att ingå i ett lite större logistikflöde då, som vi säger. Att kunna jobba med någon grossist eller eh, för all del dagligvaruhandel. Eh, det gör ju att man får en eftersläpning. De som startade för fem år sedan, de är ju så att säga eh, riktigt flygfärdiga först idag. Eh, och jag är helt säker på att vi inom den närmaste femårsperioden kommer att se massor med fantastiska råvaror och produkter. Att det här kommer att öka ännu mer än vad vi har sett idag. Men jag skulle ju säga att det är svårt att mäta den här utvecklingen i siffror faktiskt. För den är så jättestor alltså.
0: Om du skulle beskriva det fina med just svenskt kött, hur skulle du göra det då?
1: Vi har ju i grund och botten en väldigt bra grund för uppfödningen av djur i Sverige. I och med den djurlagstiftning som vi har och djurskyddslagstiftning som vi har. Och den tror jag är jätteviktigt att vi håller fast vid att vi fortsätter utveckla. Den skapar ju förutsättningar för ett kött i världsklass. Sen ska vi säkert prata mer om idag. Eh, så behöver vi verkligen ta vara på eh, den, de förutsättningar vi har. Att jag tycker ju att redan idag så, så, så slarvar vi ju bort en hel del av det absolut bästa köttet. Hur då? Nu kommer vi ju väldigt snabbt in här nu då på detaljer. Men man kan väl säga att eh, de flesta restauranger, i alla fall topprestaurangerna anser ju att det bästa köttet kommer från kor. Äldre kor och gärna mjölkkor. Eh, och eh, mjölkkorna idag är ju en outnyttjad resurs som vi skulle behöva bli bra mycket bättre på att ta vara på.
0: Hur ofta äter du kött?
1: Eh, jag äter faktiskt eh, kött mer sällan nu än vad jag har gjort tidigare. Däremot så är jag ju otroligt petig med att välja vilket kött jag äter. Det här har ju faktiskt eh, inneburit en ganska stor förändring i i mitt liv liksom. Att äta mindre men bra mycket bättre.
0: Och vad är bättre?
1: Högre så kallad ätkvalitet. Eh, att bara äta 250 gram kött. Eh, för att göra det har jag nog slutat med. Det jag själv väljer är ju det jag var inne på tidigare. Det högkvalitativa köttet. Och äter nog snarare kanske 100 gram vid ett tillfälle men, och betydligt mer sällan, kanske två till tre gånger i veckan.
0: Men hur smakar riktigt gott kött då?
1: då? känner man vad i det här fallet kon har levt av. Vi har en del fantastiska raser i Sverige som ger ett väldigt tydligt smakavtryck. Jag kan ju tycka att srb kon då... Eh, ger Svensk en,
0: rödbrokig.
1: Precis. Eh, den ger ett väldigt tydligt smak av grädde. Eh, en liten touch av syrat, härligt tjänat smör. Även i köttet. Om kon har fått äta väldigt mycket gräs. Så den typen av kött eh, som ger väldigt så naturlig... Kanske ganska svensk smak. I form av härlig grädde och syrat smör. Det är det som är mitt favorit.
0: Om vi ska prata lite mer om exceptionell råvara. Eh, var, alltså hur kom exceptionell råvara igång? Och, och vad gör ni där?
1: Exceptionell råvara startades av Björn Fransén och Mattias Kron Björn Fransén är ju krögare. Stjärnkrögare i Sverige och Mattias Kron är eh, journalist, bosatt idag i Paris. Det Egentligen var det Björn Fransén som på sin dåvarande restaurang serverade en bresskyckling från Frankrike. Och det var ett par från Hongkong som hade avnjutit en härlig avsmakningsmeny. Eh, och Björn Fransén frågade efter middag vad de tyckte. Och eh, det här paret från Hongkong var ju väldigt förtjusta i hela måltiden. men. De var ju väldigt frågande till att det var en brästkyckling från Frankrike som serverades. För ville de äta brästkyckling från Frankrike, då flög ju de till Frankrike. Och det där blev en tankeställare för Björn Fransén, där han helt enkelt funderade på varför finns det inget världsklass fågelkött i Sverige som restaurangerna kan sätta upp på menyn och varför finns det inget världsklass griskött som svenska restauranger kan sätta upp på menyn. Och då startade föreningen Exceptionell råvara. Egentligen som ett projekt tillsammans med bland annat LRF och Martin Severa 2011.
0: Mm. Och med stöd från Matlandet Sverige. eller hur? Den satsningen som var då under förra landsbygdsministern Eskil Erlansson. Eh, hur har det gått?
1: Det har ju varit ett väldigt svårt jobb till vissa delar. Och väldigt omfattande jobb. Eh, jag tycker ändå att över de här åren så har det gått över förväntan. Allting tar ju 3 till fem år som jag har varit inne på. Och det gör det ju även när det kommer till arbetet med att hitta världsklass kött. Jag har ju haft väldigt mycket nytta av att jag har scannat hela Sverige efter de bästa producenterna. Och därmed så har vi liksom haft en bra grogrund att kunna arbeta upp producenter som vill jobba med att Ta fram ett världsklass griskött och världsklassfogelkött.
0: Hur gör man då när man arbetar upp en producent?
1: Man måste ju ge producenten förutsättningar att få sälja sina produkter. Det vill säga man kan inte vänta på att producenten ska leverera ett världsklasskött. Utan man måste köpa de här råvarorna under tiden. medan producenten utvecklar världsklass. Och det tar ju tag och det måste, producenten måste få göra misstag. Även vi gör ju självklart mycket misstag eftersom ingen har gjort det här förut.
0: Är det Fellmans kött som köper in det köttet då?
1: Ja, kan vara. Eller Martin Silvera. Eller så hittar vi en annan kanal men vi hjälper producenten att få avsättning för sina experiment för att nå världsklass. Och det krävs ju väldigt mycket jobb. Till exempel med att hitta ett nytt foder eller en ny uppfödningsform överhuvudtaget.
0: På grissidan då handlar det mycket om lindrödsgris. Den svenska eh, lantrasen. Eh, som höll på att utrotas. Ja. Eh, som hittades, det var på 60-talet som man hittade en, en flock i lindröd i Skåne.
1: På lindrödsvåsen.
0: Mm. Så det här är en, en utmärkt gris för den som vill ha liksom en, en husgris. Kanske inte i ett villområde, men, men eh, om, om man har en bit mark som man vill ha, även markbearbetad kanske.
1: Exakt. Mycket viktig som markbearbetare. Mm. Och jag tror att det är där vi kommer att få se lindrödsvinet till stor del framöver. Både innan skogsavverkning till exempel och även efter skogsavverkning. Och att det är där som jag tror lindräddsvinnet kommer att ha en stor del av sin framtid. Att man inte har en fast boplats för en kull utan att de faktiskt kan flytta. Det tar ganska lång tid att föda upp ett lindräddsvin att bli slaktmoget. Cirka 14 månader kanske i snitt. Och då behöver den ju en hel del mark att få jobba med. För att det här är ju ett svin som inte går att ha inomhus utan måste få jobba med sin kropp.
0: Mm. Så att de bökar, de äter upp kvickrotsrötter, de äter mask, hallonrötter, allt möjligt som, som annars skulle kunna ta, ta död på, på plantor efter en avverkning till exempel när man vill plantera och föryngra skog. Precis. Och så gödslar den också.
1: Exakt. Vi ser ju på de försök som jag har gjort med våra uppfödare att en skogs, ny skogsplantering, tall till exempel, har en ökad tillväxttakt på minst 10% tillsammans med grisarna. Än om det inte hade varit gris på de markerna. Otroligt intressant. Mm.
0: Men sen håller ni på med ullsvin också, ungerska ullsvin, mangalitsa.
1: Precis. Mangalitsa har ju funnits i Sverige väldigt länge sedan slutet på 1800-talet. Och i ganska stora besättningar för den tiden kanske man ska säga <skratt> och eh, den är ju självklart, passar ju det nordiska klimatet väldigt bra ger ett fantastiskt kött här i Sverige vi har ju väldigt få individer som vi har slaktat på de senaste åren men med en bra uppfödning på den här rasen så är det ett världsklasskött utan tvekan
0: Finns det efterfrågan på det?
1: Ja, verkligen det är den det kanske men just nu mest eftertraktade grisköttet och givetvis eftersom det finns i så små volymer. Men vi har även andra raser Berkshire har ju tagits in och det finns åtminstone två lite större besättningar i Sverige och den har ju precis som Angalitzan en potential för världsklass som redan är befäst tack vare till exempel domta. Som har nått eh, exceptionell råvarastatus. Hur når man exceptionell
0: råvarastatus? Vad, vad är det?
1: Själva provningen när man når eller då kan uppnå exceptionell råvarastatus eh, sker på smakmötet. Och eh, det här är en gång per år. Och då är det helt enkelt de tio bästa producenterna. Eller snarare råvarorna från de bästa producenterna. Som bedöms av... Eh, några av Sveriges bästa kockar. Så det är egentligen så att säga ursprunget till det här projektet. Då, att det är ett samarbete mellan producent och kock. Så producenten tar fram ett världsklass kött. Och får det bedömt av de bästa kockarna. Och det är en poängbedömning där man bedömer ätkvalitet rakt igenom. Och det handlar ju om självklart synintrycket av... Den råa råvaran, men även den tillagade råvaran. Det handlar om eh, doften. Det handlar sen om eh, olika smakparametrar, då, där mörhet, saftighet, textur och det lite mer svårdefinierade definierade själva smaken som eh, kocken i det här fallet får beskriva själv. då bedöms eh, mellan ett och tio. Och, eh, det här summeras sedan till en total poäng. Där mellan 35 till 50 poäng helt enkelt ger exceptionell råvara. 30 till 35 poäng ger utmärkt råvarukvalitet. Och sen är den fallande skala med fyra olika kvalitetsindelningar.
0: Wow! Hur många pr eh, produkter har fått exceptionell råvara?
1: Det är ett antal produkter som har nått upp till eh, exceptionell råvarastatus. Vi har fem fåglar. Vi har fem grisar. Och vi har ett, ett ganska mycket större antal kor som har nått upp till exceptionell råvarukvalitet. Och nu säger jag kor, men det är faktiskt någon enstaka kviga också som har nått exceptionell råvarustatus.
0: Mycket av det du gör verkar ju gå ut på att få folk att upptäcka nya smaker och råvaror. Men vad tycker du är landets mest okända pärlor i matväg? Prata pratar inte bara kött utan överhuvudtaget.
1: Det är, finns ju fantastiskt många bortglömda råvaror av alla slag. Och just nu så pågår ju ett väldigt digert arbete med att hitta de här resterna av äldre råvaror. Till exempel inom ballväxterna så finns det ett projekt som numera kanske är ett program som heter programmet Fodlad mångfald. Som har djupt djupdykt i ball ballväxterna och hittat fantastiska sorter av ärtor. Böner och, och så vidare. Och de här smakerna. När man smakar de här. Det är någonting helt annat än de moderna sorterna. Som vi är vana vid. De moderna sorterna har ju ofta baserats på. Att det ska ge avkastning. Och nästan aldrig smak eller ätkvalitet. Medan de äldre sorterna. De handlar ju väldigt mycket om ätkvalitet. Alltså att det är gott. Och man förstår ju min farfar. Och min farmors uttryck med att liksom. Det räcker med sås och potatis, det här behöver man inget kött till för att själva potatisen i sig var så fantastisk. Och nu när vi börjar återupptäcka gamla potatissorter eller eller sorter eller majrovor eller vad det är, korova eller vad det nu än är så upptäcker vi ju smaker som är otroligt goda i sig vilket också gör att hjärnan blir mätt. Och jag tror att det vi saknar i den moderna kosthållningen är väldigt mycket den här smakexplosionen. Alltså att det smakar väldigt mycket. Eh, och när inte hjärnan blir mätt så tenderar vi liksom att stoppa i oss för mycket. Så framför mer smak.
0: Om, skulle, är, du blir aldrig sugen på att ha liksom, egen krog eller butik?
1: Eh, jag tror att det är så att jag har det hela tiden i huvudet. Så klart. Jag tror att mycket av mitt arbete går ut på att försöka sätta mig in i situationen som kan uppstå på restaurangen eller i butiken. Hur ska man då berätta om den här råvaran eller den här produkten? För eh, att bara sälja en produkt eller en råvara är idag väldigt, väldigt svårt. Då blir du direkt utsatt för priskonkurrens och då finns det oftast en import som är betydligt billigare. Utan vad du måste göra idag är ju att eh, bygga på råvaran och produkten med historier och det här handlar ju inte om att man ska hitta på historier utan det här handlar ju om att eh, på något sätt förgylla produkten med eh, sanna historier för nästan alla de här råvarorna och produkterna som jag jobbar med de har fantastiska historier det gäller bara att hitta ett sätt att berätta dem som gör att den som tar emot det verkligen förstår vad den betalar för så du behöver inte
0: ha egen krog eller butik för du, du leker i hela tiden Lite så. Mm. Urmjölkade rödbrokiga kor som ska få gå på pensionat. Vad handlar det om?
1: Det är ju en del i den här fantastiska vardagen som man har. Och det är ju när det ringer en familj som också kommer på besök på Fällmanskött. Och säger, vi har en idé. Vi vill ta hand om utkänta då mjölkkor, det vill säga de som brukar kallas utslagskor. Eh, ta hand om dem, låta dem leva ett bra liv och sen sälja köttet då till er, det vill säga oss på Fölmar kött. Och det är klart att när, så fort de summerar det i en sån mening så är det ju helt fantastiskt. Så det är klart man säger ja på en gång. Helt otroligt. Och det här är ju då ett sätt att ta hand om det här fantastiska köttet vi har ...på Sveriges mjölkgårdar. Men det är ett sätt. Och egentligen så handlar det här om... ...att slutgöda mjölkkor överhuvudtaget... ...på olika sätt. För de
0: är ganska magra och lite slitna... ...när de är, har mjölkat klart.
1: Ja, i dagens extensiva eh, mjölkgårdar... ...vilket jag har full förståelse för... ...så blir det ju... ...alltså livslängden på mjölkkor idag... ...är betydligt mycket kortare än för tio år sedan... Men de mjölkar ju betydligt mycket mer per dag än vad de gjorde också. Men totalt sett så tror jag att mjölkorna mjölkar mindre under sin livstid än vad de gjorde för tio år sedan. Därför att de då lever mycket kortare. Men idag går ju mycket av det här mjölkkorsköttet till köttfärs. Eh, vi skulle kunna ta hand om, om det här köttet på ett helt annat sätt än vad vi gör. Och värdera det här köttet på ett helt annat sätt än vad vi har lyckats med hittills. Och på det sättet skulle vi också få en väldigt hållbar köttproduktion i Sverige. Eller att vi utnyttjar den här resursen till ett hållbart kött. Som idag kanske slarvas bort.
0: Om du skulle se en, en vision 5-10 år framåt när det gäller just de här mjölkkorna. Vad, vad, är, din, vad är ditt drömscenario?
1: Det är ju att vi har den här typen av pensionat som Hagshultskossorna är ett alldeles utmärkt exempel på. Där man tillsammans med Delaval har byggt upp en, ett löstriftsstall helt enkelt. Där korna väljer om de vill gå ut eller in. Där man har en vardag för korna som går ut på att de ska bara få må bra och kunna lägga på sig vikt. På ett väldigt naturligt sätt. Det är viktigt tycker jag att precis som Hagshult har gjort att man hämtar gröna gräset inom en väldigt kort avstånd från gården. Och här pratar vi om tre kilometer. Och det är ju inte det att alla måste hållas inom tre kilometer. Men man har en väldigt närhet till fodret för korna Och sen handlar det om att använda moderna system för att titta på om korna då lägger på sig vikt att fodra dem på ett modernt sätt men ändå väldigt naturligt i det här fallet så är det absolut inget kraftfoder utan grönt gräs och i slutändan så ser det ut som att vi bör kunna få fram världsklasskött på det här sättet men det finns ju också slutgädning på så att säga den gården där kossan har verkat Eh, som också måste kunna löna sig. Och i dagsläget så ser det ut som att, att slutgödning av mjölkkor på den egna gården verkligen lönar sig. Men, och här kommer man ju till själva kärnan i det här, vi måste också se över den eh, prissättningsmodellen för hur eh, det svenska köttet betalas på svenska slakterier.
0: Så att när korn kommer in, slaktas och sen så... Mäter man utifrån olika parametrar och så klassar man eh, djurkroppen utifrån ett system. Eh, och vad är det du tycker är, inte funkar med den modellen som finns idag?
1: Det jag hör och ser är ju att det sättet som vi talar bäst idag är fortfarande från tjurkalv. Och det är ju en väldigt snabb och intensiv uppfödning av Djur som i mina ögon tyvärr inte ger någon ätkvalitet. Det jag skulle vilja göra är att vända då på det här och istället ge de äldre mjölkkorna som ofta då idag för på grund av att de, om de är bra blir ganska feta så får djurproducenten, det vill säga bonden, ett avdrag för att de då innehåller så mycket fett.
0: För att det blir en kostnad för slakteriet att ta hand om det här fettet?
1: Kan vara så kan ju också vara ingen möjlighet till inkomstkällor. Men visst är det så idag. Och Just att vända på det här och istället utgå ifrån ätkvaliteten då. Det vill säga att man skulle ge bättre betalt till till exempel äldre mjölkkor. Eller andra kött av väldigt hög ätkvalitet. Och helt enkelt ge lite lägre betalt för tjurkalvarna som idag då antagligen betalas bäst.
0: Men ni hänger köttet hos er också, eller hur?
1: Absolut. Allt efter önskemål.
0: Mm. Hur länge ska nötkött hänga, tycker du?
1: Det finns inget enkelt svar på det. Från början så trodde vi ju till exempel att de äldre fjällkorna, och då pratar vi 14, 15, till och med upp till 19 år gamla fjällkor, att de måste ju få hänga. Alltså när vi pratar hängning så pratar vi om kött på ben, det vill säga... Kanske biffen på ben, vi pratar entrekå på ben, högre på ben och rost För att
0: benet också ger smak.
1: Exakt. När man pratar om kött på ben som man hänger, som jag var inne på, de äldre fjällkorna kan man ju tro ska hänga väldigt länge då. För det borde ju passa, ett, ett gammalt kött borde hänga länge. Liksom. Det finns en gammal sanning om det. Men det har ju visat sig att så är det ju inte alls. I, I det här fallet så är det äldre fjällkorköttet mycket godare Eh, ohängt.
0: Jaha, färskt
1: alltså. Precis. Vi hänger ju fortfarande i så att säga halvkropp eh, på två veckor. Men alltså att hänga själva biffstocken ytterligare är inte nödvändigt på fjällkorshättet. Utan eh, det är kött som har fått ett av de absolut högsta poängen i exceptionell råvara någonsin. Där var det ett fjällkorkött på en 15-årig ko som vi skar ner på morgonen strax innan provning från halvkropp då. Så det hade inte hängt på stocken överhuvudtaget. Och det är ju sådana saker som man upptäcker vart efter att de här gamla sanningarna som finns inom kött- och slakteribranschen kräver idag att man faktiskt skrapar lite mer på ytan på dem. För att de har ju uppkommit i en helt annan tid när vi hade andra förutsättningar och andra raser och andra djurslag än vad vi har idag. Jag kan ju tycka att mycket av eh, de äldre korna överhuvudtaget inte behöver hänga så himla länge. Man kan fortfarande ha en hängning på kanske tre till fyra veckor för att få en liten accent av det vi kallar hängmörat eller dry age. Absolut, men eh, jag tycker inte att det är nödvändigt.
0: Det är ju goda nyheter, för det kostar ju också att hänga.
1: Det är klart att det gör, men samtidigt saker som tillför någonting till att kvalitet ska man aldrig vara rädd för att tillföra, även om det kostar pengar. Det tar alltid lite tid för eh, saker som kostar pengar att eh, utvecklas på marknaden. Höga priser innebär längre tid för att utvecklas på marknaden. Men man ska aldrig vara rädd för dem. Man måste våga prova dem. För um, det är ju det som sen kommer att bli en betydligt större marknad längre fram.
0: Om jag som konsument vill hitta ett riktigt bra kött. Om jag inte bara vill gå på restaurang och äta bra kött. Utan laga gott kött hemma. hur Vad ska jag titta efter då?
1: Jag skulle nog um, titta väldigt mycket efter marmoreringen ändå. Idag därför att um, det är nog det, ändå det enklaste sättet att hitta ett, en högre kvalitet på kött i butik. Kött i butik är väldigt svårt. Och um, jag stod ju på scen och föreläste för Sveriges kött och skärkföretagare för ett tag sedan. Och det gjorde jag tillsammans med uh, kvalitetschefen för kött på ICA. Kvalitet, eller inköpschefen för kött på Coop och vi sa ju samma sak alla tre. Och det är ju att det är för mycket jeopardy så att säga när att beställa kött från Sveriges slakterier idag och få den kvalitet man efterfrågar levererad till det pris man är beredd att betala. För egentligen och det var ju kanske inte så mycket jag som sa det här utan de dagliga var det Eh, handlarna som sa att eh, de har väldigt svårt att beställa en viss kvalitet och få den levererad och de är beredda att betala mer än vad de behöver göra idag för att få ett bra kött och just det här när man är konsument <coughs> så, och kanske inte har eh, riktigt så mycket kunskap som restaurangerna har så är det otroligt svårt att hitta eh, ett säkert sätt att köpa högkvalitativt kött på det räcker inte bara att man betalar ett högt pris. Och där handlar det ju väldigt mycket om att vi har inte den typen av standardiserad uppfödning av framförallt nördkött i Sverige som man kanske har utomlands. Vilket vi självklart ska vara glada för. Eftersom det ofta blir en väldigt extensiv och inte så hållbar uppfödning med mycket kraftfoder. Men... Återigen de här mjölkkorna, jag kommer ju alltid tillbaka till det. Skulle vi jobba med slutgödning av mjölkkor i ett lite mer systematiskt upplägg så tror jag att vi skulle kunna få ut ganska stora volymer av ett högre kvalitet på köttet, en jämnare kvalitet på nötkött i Sverige till framförallt dagligvarehandeln.
0: Spännande. Nu är det ju höst när vi spelar in just det här avsnittet, vad tycker du om köttlådor? Det är mycket köttlådor just nu, både från lamm och nöt, djur som har gått ut och betat under sommaren. Köper du köttlåda?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Just därför att man får en väldig närhet till köttet som man köper. Man får de här berättelserna som jag var inne på direkt från producenten och är det en producent som vet vad ätkvalitet handlar om så kan man ju verkligen hitta bra kött av de flesta slag. Det kanske också är så att man som konsument gillar det lite att få de här historierna lite mer än vad egentligen köttkvaliteten i lådan innehåller så att säga. Och det är inget fel i det. Men eh, jag skulle nog säga att eh, det finns en stor utvecklingspotential även för producenterna då, som kan ta ett ganska högt pris för sitt kött i de här lådorna. Eh, att utveckla ätkvaliteten ännu mer och verkligen jobba på det. För att eh, framåt så kommer det ju kanske inte att funka att man har allt för låg kvalitet. På själva produkten som man säljer. Då räcker det inte med en bra historia eller en härlig upplevelse när man åker ut till gården för att köpa köttet. Utan man måste nog bygga på det här med ett systematiskt arbete med själva ätkvaliteten på köttet också. Och där måste ju de göra, producenten då, samma jobb som våra producenter gör. Det vill säga lyssna otroligt mycket på dem som köper köttet. Vad är det man är ute efter? Det är ett tips för framtiden för <kör> det finns mycket utvecklingspotential.
0: Mm, spännande, det är roligt när saker och ting utvecklas och eh, gamla sanningar ifrågasätts eh, det är en av de sakerna som vi har lärt oss idag i köttpodden eh, vi har också lärt oss att eh, gamla mjölkkor smakar grädde och smör och och att Mattias Danlid har ett av Sveriges roligaste jobb. Det var allt för idag från Köttpodden. Synpunkter och tips tar vi gärna emot på exempelvis Twitter under namnet Svenskt Kött där ni gärna får följa oss eller på vår Facebook-sida som också heter Svenskt Kött. Tyckte du om Köttpodden så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension i iTunes eller där du hittade Köttpodden. Vi hörs snart igen.